1: te te de 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 te de
0: te de
2: te de te de te de te de te de
1: te de 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 te de
2: te de 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 te de
1: annehmbar für ich sagen Vielen Dank. <lacht> ihr habt gehört, an den Drums war der Dominik und an, an der panflöte die Schlogger. Hallo ihr zwei. Lü lü lü, hallo. Guten Abend. Es geht um Indiana Jones, den fünften Teil, der am 29. Juni in die Kinos kommt. Diesmal nicht die inszeniert von Steven Spielberg, sondern von James Mangold, seines Regisseur von solchen Filmen wie Copland, Ford vs. Ferrari oder auch den letzten beiden Wolverine-Filmen mit Hugh Jackman. Bevor wir jetzt aber über den fünften Indiana Jones-Film sprechen, müssen wir erstmal eine Sache klären, nämlich wie wir zum Franchise stehen. Wir wir machen das in einer Kürze. Wenn ihr jetzt aber sagt, boah, schade, ich würde so gerne wissen, was die Leute vom Telestammtisch zu Indiana Jones der kompletten Reihe sagen und ich hätte halt auch tierisch Bock, dass es wirklich sehr lange geht und richtig tief in die Materie <lacht> Indiana Jones reingeht, dann verzagt nicht. Es gibt da einen Podcast, es gibt sogar zwei, glaube ich, Podcasts, die zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, noch nicht erschienen sind, aber... Sie müssten jetzt schon online sein und der Dominik kann euch da mehr drüber erzählen. Das macht er jetzt.
0: Ja, wer da gern mehr drüber wissen möchte, kann sehr, sehr gerne in unsere Retrospektive reinhören, wo wir bestimmt, boah, also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mit dem Schnitt noch nicht ganz durch, aber es dürfte an die äh, dreieinhalb bis vier Stunden Marke herankommen. Vielleicht wird es doch zweigeteilt mal schauen. Ja, wir reden zu viert über alle vier Filme. Ein Team um Till, Lasse, David und meine Wenigkeit und da kann man dann auch hören, wie ich zu Indiana Jones stehe, ich kann es aber abkürzen, für mich ist Indiana Jones kein Held der Kindheit, weil ich die Filme erst wirklich, ich glaube mit über 20 das erste Mal wirklich richtig gesehen habe, die sind aber bei mir gereift wie guter Wein und mittlerweile mag ich sie sehr, sehr gerne, wobei ich auch generell eine Schwäche habe für diese Art von Abenteuergeschichte.
2: Okay, dann soll ich gleich, okay, ich, ich, ich nehme dir die Moderation ab und sag einfach, wie ich zu äh, Indiana Jones stehe. Soll ich das machen oder möchtest du gerne noch moderieren heute?
1: Also eigentlich w- hatte ich jetzt d- d- gehofft, liebe Schlöcke, dass du so jemand bist, der Indiana Jones mit in dem Film aufgewachsen ist. Denn ich bin genau, was das. Also wie was die Filme angeht bei Dominik, ich habe die auch erst so mit 20 gesehen, mag die auch sehr. Ich habe aber tatsächlich, wurde mir gesagt, einen sehr seltsamen Indiana Jones Geschmack, denn ich mag den zweiten am liebsten. Und ich finde den vierten Teil jetzt auch nicht so schlimm, wie er gemacht wird. Ich sage, ich sage nicht, dass der, dass der, dass es, das, dass das ein guter Film ist oder. Doch, es ist ein guter Film, aber er ist bei mir im. Ra- er ist, nee, sorry, aber ich finde ihn unterhaltsam. Ich habe mit dem vierten auch meinen Spaß, aber der ist bei mir im Ranking ganz klar das Schlusslicht ja, bei Indiana ja. Jones äh, und äh, das bleibt er auch. da so viel kann ich sagen. Okay, okay. Und, äh, jetzt, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt darfst du gerne sagen, dass dass ich und Dominik keine Ahnung haben, weil du Indiana Jones mit der Muttermilch schon aufgesaugen hast.
2: Ja, ich bin tatsächlich, ich bin ja Kind der 80er und ähm, daher bin ich ein ein Indiana Jones Fan und dadurch, ich bin ja auch ein Harrison Ford Fan gewesen damals zumindest, ich fand die natürlich als äh, Han Solo und als Indiana Jones, die habe ich beide, fand ich, die haben mir schon durchaus was gegeben, die beiden Rollen (lacht) und ich mag auch Tempel des Todes sehr gerne, ich habe tatsächlich die Bundeslade, also den ersten erst später gesehen als die anderen beiden und den fand ich dann irgendwie auch ist klar, es ist der Erste, der die Rolle einführt, aber den fand ich dann irgendwie ein bisschen, der ist für mich einer der Schlechtere der der drei, der Trilogie. Und den vierten damals, ich kann mich erinnern, dass ich den auch unterhaltsam fand. Also mir ist natürlich da schon aufgefallen, dass vieles sehr ähm, gezwungen wirkt und das CGI war grottig und vieles war sehr albern, aber ich habe den durchaus auch als unterhaltend empfunden.
1: Gut, wir haben es geschafft, dass jetzt auch der letzte Indie-Fan abgeschaltet hat. Sehr gut, das heißt, wir können jetzt frei walten. Hört
0: hört einfach in der Retrospektive weiter, da zerreißen wir wahrscheinlich Indie 4 nicht komplett, aber da kriegt er das, was er verdient.
1: Das, was der alles abbekommen hat, der Film, das hat keinen Film verdient, glaube ich. Nein, 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 nein. Gut, aber jetzt geht's um den fünften Teil, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Und wer von euch beiden möchte denn mal ganz grob äh, sagen, worum es darin geht? Ansonsten könnte ich alternativ auch einfach die offizielle Synopsis vorlesen, die jetzt auch nicht so viel verrät.
2: Ja, lest die doch einfach vor, weil Dom hat ja in seinem äh, Indiana Jones Podcast schon genug dazu gesagt. Wir wollen ja nicht, dass das hier auch drei bis vier Stunden lang wird. Ha,
1: ha, ha. Okay. <lacht> Alles klar. Also, ich zitiere. Indy befindet sich in einer neuen Ära, nähert sich dem Ruhestand und ringt damit, sich in eine Welt einzufügen, die ihm entwachsen zu sein scheint. Aber als die Tentakel eines eines allzu vertrauten Bösen in Form eines alten Rivalen zurückkehren, muss Indy seinen Hut aufsetzen und seine Peitsche noch einmal aufheben, um sicherzustellen, dass ein uraltes und mächtiges Artefakt nicht in die falschen Hände gerät. Die
0: Tentakel, das hört sich bald an. Das ist sehr schwammig. Das das hört sich fast eher an wie bei Marvel mit Hydra, oder? Ja. Mhm. Ja. Passt aber hier zumindest. Also, Mhm.
1: ja, also es ist halt so... Tatsächlich, die Geschichte ist jetzt auf dem Papier jetzt nicht so besonders. Ähm, Er wird halt wieder in ein Abenteuer verwickelt. äh, Und das kann man sagen... äh Schuld daran ist unter anderem seine Patentochter Helena Shaw, gespielt von Phoebe Waller-Bridges. Bevor wir die aber zu sehen bekommen, steht erstmal der, ich nenne es mal der Prolog an, eine Einleitung, die gut 20, 25 Minuten, ich habe jetzt sicher auf die Uhr geguckt, Mhm. die Uhr gestoppt, aber sie dauert seine Zeit und sie ist halt vor allem im Vorfeld schon im Gespräch gewesen, denn dieser Film setzt auf Digitales die Aging, das heißt in den ersten 20 Minuten sehen wir zwar Harrison Ford. Er wurde aber virtuell oder visuell halt äh, ein bisschen, was heißt er, ein bisschen, Harrison Ford ist jetzt 80 und in dem Rückblick ist er, glaube ich, so, würde sagen 40 oder sagen? Ja,
0: so äh, Mitte 30 äh, bis ja. bis 40 so. Er sieht auf jeden Fall ja, so ein bisschen älter als in der äh, letzte Kreuzzug würde ich sagen. No. Ah.
1: Und dieses digitale äh, Verjüngern, das ist ja eine Sache, die manchmal ganz gut funktioniert, aber ganz oft sieht hier auch sehr, sehr kacke aus und da hatten natürlich jetzt viele Angst, oh Gott, hoffentlich bekommen sie das bei Indiana Jones 5 hin und hier meine erste offene Frage für euch, wie hat euch das die Aging gefallen?
2: Also dadurch, dass man durch den vierten Teil ja mit CGI und Indiana Jones schon eine sehr üble Kombi mit sehr ekligem Beigeschmack gemischt bekommen hat, war die Erwartung hier natürlich sehr niedrig und ich fand das überraschend gut, das CGI. Also tatsächlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre mir es nicht sofort aufgefallen, also wenn ich es nicht gewusst hätte, dass er verjüngt wäre, wäre es mir nicht sofort aufgefallen. Das kann auch sein, dass sie intelligentes Lighting benutzt haben, aber das könnte ja jeder Film fast hinkriegen. Und man hat es natürlich schon gemerkt, wenn man drauf geachtet hat, aber aber ansonsten, also Mats Mickelson ist ja auch verjüngt. Und auch bei dem, ich fand das, ich war richtig positiv überrascht davon.
0: Ja, also ich meine, man wusste es ja schon und konnte sich so im Vorfeld ein bisschen drauf einstellen. Ich weiß auch noch äh, bei den Trailern, die natürlich Flocker wie immer nicht gesehen hat, aber wir im Trailerama natürlich nicht. gerne reinschauen. <lacht> äh, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen hatte, da wurde das ja schon so angedeutet, äh, eigentlich sogar die Szene, in der Indie eingeführt wird im Film. Äh, da dachte ich mir echt so, wow, ist das irgendwie eine Deleted-Scene aus äh, Der letzte Kreuzzug, die sie irgendwie aufpoliert haben oder so. Und hier im Kino, also vielleicht war es einfach auch so die Immersion oder das auch wirklich dann im Kino zu erleben bei mir. Aber äh, ich bin ganz ehrlich, die erste Minute habe ich wirklich vergessen, dass Harrison Ford 80 Jahre alt ist und dass sie ihn da gerade mit künstlicher Intelligenz de-aged haben. Ich fand das da sehr überzeugend. Und natürlich äh, lassen sie auch da viel im, in der Dunkelheit spielen. Ist ja ein ganz etabliertes, äh, äh, ja, Hilfsmittel, wenn man CGI ein bisschen kas- kaschieren will. Ich fand es vor allem sehr überzeugend, so in ruhigeren Momenten, wenn er sich dann bewegt hat und dann so auf Also halt diese Action-Szene aus dem Zu- auf dem Zug, ja Da wird schon so ein bisschen schwieriger, aber ich hatte nie, und das rechne ich dem Film hoch an, ich hatte nie diesen berühmt-berüchtigten Uncanny-Valley-Effekt von dem anderen wiederum dann jetzt hier berichten. Stu, wie war es denn bei dir?
1: Ähm Ich finde, sie haben es größtenteils ganz clever gemacht mit dem Lighting, also mit der der Lichtsetzung, wie äh, Schlocker schon gesagt hat, Äh, aber ganz oft hatte ich schon das Problem, dass es mir aufgefallen ist, gerade bei Actionsequenzen, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo sich Harrison Ford auf einem Zug auf den Bauch legt, das sah schon irgendwie ein bisschen seltsam aus und ich kann halt einfach in meinem Gehirn nicht klar machen, mein Gehirn weiß, Harrison Ford ist 80. Er war, mein Gehirn weiß das einfach. Ja. Das heißt, ich habe immer diese, diese Diskrepanz. an Aber ich muss sagen, ich fand es sah gut aus. Es, ich bin kein Eff- Effektspezialist. Die haben sich da Mühe gegeben. Äh, beim Abspann sieht man auch, wie viele Leute da wieder ge- geschuftet haben. Oh ja. Und ähm, mm. wenn man also hört, wie die arbeiten äh, oder die Arbeitenzeiten sind in dieser in dieser in diesem Bereich oder auch im Animationsfilm, äh, da gibt es ja jetzt aktuell auch Berichte, dass bei dem letzten Spider-Man-Film das, die, das Arbeitsklima wohl alles andere als rosig gewesen sein soll. Äh, kann ich jetzt nicht sagen, dass das scheiße aussieht. Ich finde, ein paar Mal ist es mir aufgefallen, aber es hat mich nie gestört, es hat mich nie aus dem Film rausgerissen und deswegen auch ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie da ins Uncanny Valley abgeglitten bin. Das auf keinen Fall.
2: Ja, hat es da eher gestört, wenn es diese Zugszenen also ich finde auf Zügen und in Flugzeugen, Action-Szenen, da weiß man schon, hier muss man sein äh, sein rationelles Hirn einfach abschalten und hinnehmen, mhm. was man da kriegt. Äh, auch auch wie es aussieht, wie Physik ist und da da frage ich mich immer so, da da bin ich immer gespalten zwischen, oh nee, jetzt kommt wieder sowas, wo man weiß, dass, dass es einfach ist einfach Palp, also ja. äh, Schund. Mhm. Oder sagt man besonders bei Indie, ähm, das ist halt Indie und das ist, das ist seine Essenz. Super, gebt mir mehr davon. Wie fandet ihr das?
0: Also Palpig ist ja die Essenz von Indiana Jones. Mhm. Äh, deshalb finde ich es auch immer übertrieben. Ich meine, das ist eine Abenteuerreihe, die, die sich orientiert irgendwie an äh, T- T- TV-Abenteuer-Serials der 50er. Und das soll es auch sein. Und es will auch nicht mehr sein. Deshalb hängen manche für mich das ehrlich gesagt auch ein bisschen zu hoch, was Realismus angeht. Ich habe zwar auch ein Problem mit dieser berühmt-berüchtigten Kühlschrank-Szene im vierten Teil. <lacht> aber wenn du überlegst, im zweiten springen sie mit einem Schlauchboot aus einem äh, crashenden Flugzeug und dann noch so einen ganzen Abhang runter. und Also das ist eigentlich auch komplett Hanebüchen. Deshalb sollte man das auch nicht äh, ja, irgendwie überstrapazieren mit, mit Realismus. Da ist man, glaube ich, bei Indiana Jones grundsätzlich an der falschen Adresse.
1: Hm. Ja, ich glaube, bei mir ist es nicht so, der Realismus ist mir vollkommen egal, ob das realistisch ist oder nicht, aber, ähm, man sieht halt oft schon, okay, das ist jetzt gerade nicht echt Ja, endend. ja. Es liegt halt einfach daran, auch die ersten drei Filme, und das ist ja einfach für die meisten Leute einfach, das ist Indiana Jones, die ersten drei Filme. Mhm. Und der letzte ist halt 89 1989 wurde der produziert. Und da hattest du halt noch nicht die Möglichkeit, die du heutzutage hast. Ja. Ich glaube ganz stark, dass diese Filme, wenn die nicht in den 80ern gedreht worden wären, sondern in den 90ern oder in den 2000ern, sehen die vermutlich auch so aus. Also, ja. also, also dieser, dieser ich sag mal, dieser leicht klinische, digitale Look und das ist eine der Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben beim fünften Teil jetzt. Ich finde halt, dass der mir manchmal einfach zu klinisch aussieht. Ich fand das aber auch nicht störend. Also technisch kann ich dem Film nicht so viele Sachen vorwerfen. Ich finde, da machen die echt einen guten Job.
2: Also er war aber weniger clean als der vierte. Ich finde, da haben sie, haben sie sich verbessert. Ja, das ja. stimmt.
1: Das, ja. das stimmt, aber es gibt halt... Äh, eine Sequenz äh, gegen Ende, wo Indy irgendwie staunt und es sieht aber echt so aus, als ob Harrison Ford Albach nur hinter einem riesengroßen Greenscreen steht und das äh, fand ich ein bisschen unschön. Aber ja, der vierte ist optisch um einiges hässlicher und der fünfte ist nicht hässlich, der hat halt nur ein paar Momente, die mir jetzt etwas negativer aufgefallen sind, aber nichts davon hat mich jetzt so rausgerissen, dass ich sage, Gott, der Film ist jetzt wirklich pottenhässlich, das ist er nicht, da hat der äh, James Mangold und sein Kameramann, ich glaube dieser Fieben Pepper Michael, mit dem er glaube ich schon in die Karten zusammenarbeitet, echt einen guten Job gemacht und es geht ja auch darum, dass ähm, das Gefühl wollen sie ja irgendwie Evozieren. imitieren mhm. Oder evozieren. Ja. Das ist der, der alten Filme. Und das Problem ist, glaube ich, einfach, du kannst es nicht wirklich imitieren, weil dafür müsstest du, glaube ich, auch auf die alte Technik zurückgreifen. Und diese alte Technik nutzt halt einfach keiner mehr.
0: Ja, äh, ist ein legitimer Punkt. Man merkt vor allem in dieser äh, Intro-Sequenz, dass sie da wirklich so... Ein Gefühl aufkommen lassen wollen, wie beim beim letzten Kreuzzug vor allem. Ne? Alleine, dass sie hier schon Nazis haben. Und ja, es gibt ja Nazis in dem Film, aber eigentlich nur am Anfang und am Ende zwischendurch nicht so wirklich. Und deshalb bekommt man hier auch in diesen ersten 20 Minuten wirklich die volle Breitseite an Nazis, oder? Äh, und das sind ja auch bekanntlich Indies. Ich meine, das wievielte ist jetzt mal gegen Nazis? Ich glaube, das dritte, ne? Weil im vierten waren es ja Russen. Ja. Genau.
1: Also das ist jetzt na Also sie versuchen schon wirklich so ein paar Sachen in Anführungszeichen ähm, wieder gut zu machen. Im mhm. vierten Teil äh, äh, angestellt haben. Ein, eine Sache fand ich sehr ungelenk. Aber das wird viele freuen, da müssen wir nicht, 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 nicht dringend darauf eingehen. Äh, worauf ich jetzt gerne eingehen würde, ist für mich eines der Highlights, eine Sache, die ich wirklich, mit der ich wirklich großen Spaß hatte, nämlich die von mir zu Beginn schon erwähnte Phoebe Waller Bridges. Leute mit Geschmack kennen sie vor allem aus der Serie Fleabag, könnte bei Prime sehen, sehr zu empfehlen, großartige Serie. Und sie spielt halt jetzt Helena Shaw, Indies Patenkind, Patentochter mhm. und Sie haben große Teile des Films miteinander zu tun. Und ich finde, die Dynamik hat mir zumindest Spaß gemacht. Schlogger, was sagst du? Ist das wirklich eine total tolle Dynamik aus deiner Sicht? So wie, naja, zwischen dir und mir? Oder ist das mehr so so tote Hufe, Hufe wie zwischen, naja, dir und Dominik? <lacht>
2: <lacht> oh, ich ja. habe ja tatsächlich... Ähm, dadurch, dass ich gucke ja keine Trailer und ich informiere mich auch nicht so krass über neue Filme. Ich lasse mich einfach nur überraschen. Ganz äh, richtig schlechter Cineast, genau. Mhm. Und daher habe ich Fleabag, ähm, die habe ich dieses Jahr noch mal geguckt, die beiden Staffeln und die mag ich auch echt gerne. Ich finde es großartig, wie sie spielt und auch diese, wenn sie in die Kamera guckt. Und dann hat mir jemand gesagt, dass sie beim neuen Indiana Jones mitspielt. Also das habe ich erst vor ein paar Monaten erfahren und konnte das überhaupt nicht zusammenbringen. Ich konnte mir einfach bei äh, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das zusammen funktionieren soll, wie diese mhm. Schauspielerin, in, weil sie ist halt in nichts gegen sie, ich finde sie wahnsinnig attraktiv, aber sie ist jetzt halt keine k- klassische Schönheit, die ich in einem Indiana Jones Film gesehen habe mhm. und auch ihre Rolle ist sehr auf eine eigene Art total emanzipiert, also ihre, ihre Art in Fliehberg, meine ich jetzt. Und fand das sehr positiv, das dachte ich, das wird sicher richtig gut, weil sie allein durch ihren Charakter da einen guten Gegenpol bringt und das hat sie für mich auch geschafft. Ich fand, sie war sehr ähnlich wie ihre Fliebergrolle, rolle außer dass sie halt nicht in die Kamera guckt, also man erkennt sie da schon wieder und ich fand auch, hat sie auch mitgeschrieben, weil sie und ihr Mann schreiben ja auch, ne? Äh, hat sie ja, da Einfluss also sie gehabt ist, auf,
1: auf... Sie Buch? hat keinen Credit bekommen im Drehbuch, aber es wird gemutmaßt, dass sie so als Skriptdoktor mm. vielleicht ein bisschen äh, hinter den Kulissen aktiv war. Man muss ja auch sagen, man bekommt ja nur einen credit wenn man etwas geschrieben hat, was die Handlung an sich verändert. Ja. Es kann also durchaus sein, dass sie gerade bei den Dialogen ein bisschen mitgeholfen. Ja.
2: Genau, weil ich hatte den Eindruck, dass, dass man das gemerkt hat, dass viele Dialoge, die waren, die waren eben nicht palpig, sondern also sch- schundig oder wie ein Actionfilm Typisch oder Abenteuerfilm, die sind vielleicht halt nicht witz, wichtig, die Emotionen, weil da passieren halt Dinge und damit die Action am Laufen bleibt. Und hier habe ich viel, was eben auch in Fleeback ist, mir haben die Dialoge auch ganz gut gefallen. Also ich habe, als ich aus dem Kinofilm gesagt, ich glaube, so, so ein kluges Zitat wie, der Film war langsam im Kleinen und schnell im Großen oder detailliert im Kleinen und ähm, wild im Großen, weil er Mhm. hat irgendwie in den ganz kleinen Szenen, die eben das Zwischenmenschliche waren, hat der für mich sich eben ein bisschen Zeit gelassen und das nicht einfach nur hingerotzt, wie es in den Teilen davor war, was überhaupt nicht schlimm ist, aber es ist mir eben positiv aufgefallen und dann ist er aber trotzdem Voll wild und wir scheißen auf Logik bei den Action-Szenen. Also es, es war irgendwie eine interessante Kombi. Für mich hat es gut zusammengepasst. Und deshalb habe ich eben auch der Phoebe zu ähm, zugute. Ich, ich dachte, das ist ihr Einfluss so ein bisschen.
0: Ja, es ist sogar wirklich gut möglich, dass die hier äh, auch ihre Finger im Spiel hatte. Ich meine, die wurde ja extra äh, rangeholt von äh, Daniel Craig beim letzten Bond, um da irgendwie die Dialoge ein bisschen aufzupeppen. Und äh, das ist ja auch kein Zufall vielleicht dann hier, weil äh, die Drehbuchautoren, die jetzt größtenteils hier das fabriziert haben, oder einer zumindest von beiden, G's Butterworth, äh, der war wiederum Skriptdoktor bei den letzten äh, oder nee bei genau bei Skyfall und Spectre. Und ich muss auch sagen, diese ganze Zugsequenz am Anfang, die erinnert durchaus auch an, an äh, nicht an Spectre, sondern an Skyfall, fand ich. Also, da hast du ja auch eine Flucht irgendwie mit einem McGuffin und dann geht es auch auf den Zug und das war schon recht ähnlich. Jetzt zu Phoebe Waller-Bridge, die hat mir insgesamt auch gefallen. Also, da sind wirklich Stellen, wo du das Gefühl hast, ja, da hat sie vielleicht auch nochmal irgendwie beim Skript ein bisschen Hand anlegen dürfen oder vielleicht auch mit Harrison Ford irgendwas improvisiert. Äh, fand ich ganz gelungen. Ich finde auch, also, ich habe Fleeback zwar auch gesehen, ist zwar schon ein bisschen länger her, aber. Ja, ihre Art zu spielen ist durchaus ähnlich, aber sie ist trotzdem eine Figur, finde ich. Und äh, das ist dann allerdings eher so ein bisschen mein Problem. Äh, Die Chemie zwischen den beiden mochte ich. Was für mich eher nicht so gut funktioniert hat, war ihr Charakter an sich. Dass sie zum einen sehr wissbegierig ist und zum anderen dadurch natürlich auch vielleicht wieder ein bisschen neunmal klug. Also dadurch hat sie vielleicht sogar so ein bisschen Elsa Schneider abbekommen. Äh, aus dem letzten Kreuzzug, charakterlich. Äh, was mir aber weniger gefallen hat, dass sie dann irgendwie auch äh, was in ihre Figur gesteckt haben, was man eher so aus den alten Filmen von Figuren wie äh, Belock oder ganz fürchterliche Ray Winstone als Mac aus dem vierten Teil kennt. Also dieses von wegen, ach ja, ich kenne mich aus, aber am Ende bin ich ja eigentlich Kapitalistin. Ich meine, ich, ich mochte das zwar, dass, also generell mag ich das, wenn Figuren jetzt nicht so krampfig darauf getrimmt sind, dass man sie mag. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige äh, Probleme mit ihr haben werden, aber alles in allem fand ich sie sehr, sehr gut und insbesondere auch die Szenen zwischen ihr und Harrison Ford, da stimmte die Chemie.
2: Ja, das stimmt schon, das ist ein gutes, äh, guter Einwand, den du da hast mit diesem, wir sind wir sind eben nicht that belongs in a museum, sondern äh, give me money. so also mm. diese Einstellung, wo mir für mich die Dialoge nicht funktioniert haben. Ich fand dieses Kind, dieser Kinder Sidekick, boah nee, okay. den habe ich nicht gebraucht. Ja. Ich mochte
1: den tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe nur relativ spät erst gecheckt, dass das ihr Sidekick ist. Mhm. Er wird ein bisschen, ich finde, sehr lieblos in die Handlung so integriert, aber doch. Ich hatte da äh, doch meine Freude mit, weil ich ihm auch den zweiten Indiana Jones zu mag und da gibt es ja halt Short Round, deswegen... Ja, den mag äh, ich
2: auch gerne, aber das wirkt, dadurch wirkt es so kalkuliert und ich fand den am Anfang in der Szene, in der er eingeführt wird, mochte ich ihn auch und generell fand ich ihn auch okay, aber er hat mir für den Rest, hat er, ich verstehe gar nicht, warum sie den mitgenommen haben. Also das war, das fand ich wirklich ein bisschen, hä, warum? Und als er dann mal kurz, wirklich kurz Sprechanteil kriegt, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der einfach nicht gut schauspielern kann, deswegen, das hat mich auch ein bisschen genervt.
1: Nee, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Das Einzige, was ich auffallend fand, dass er gegen Ende auch irgendwie nur benutzt wird, damit es halt eine Motivation gibt, nochmal für Sie, mm. also für die Helena, um da irgendwie einzuschreiten. Aber an und für sich muss ich sagen, hat mir. Helena als Figur sehr gut gefallen und äh, ihr Companiero, dieser Teddy, glaube ich, heißt da, ähm, ist jetzt keine tiefsinnige Figur und auch kein richtiger Charakter, aber es hat für mich äh, funktioniert. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie es gut für mich rübergebracht haben, dass sie schon einige Abenteuer miteinander erlebt haben. Ähm, Von daher kann ich da jetzt den Kritikbuch nicht so richtig, also ich kann ihn nachvollziehen, aber für mich hat er eine wesentlich geringere Gewichtung. Ich Hm. fand das ehrlich gesagt ganz, ganz nett. Ähm, kommen wir mal von den guten Jungs und Mädels zu den Bösen. Und äh, wir haben schon gesagt, es sind mal wieder Nazis. Yeah. Wer hätte es gedacht?
0: Nazi-klatschen, Teil 3 beim Telestammtisch. Und,
1: ja. und also ich war ja wirklich baff. Im Prolog, das war ja mal, also das war eine Casting-Entscheidung, da muss ich sagen, Holla, doch, das ist mal was gewagt. Thomas Kretschmann spielt einen Nazi. Ich dachte, hoch, das habe ich jetzt auch schon seit sechs Monaten nicht mehr gesehen.
0: Ja, wirklich. Wirklich. Äh, wie, wie, wie oft hat der oder wie ist du wie hast du es ausgedrückt nach der PV, äh, als wir da standen mit dem Kollegen schöne Grüße. Ähm, der hat wohl eben wieder eigene Standleitung bei seinen Agenten nur für solche Rollen glaube ich oder sowas ne? Thomas Kretschmann, ja. er hat ein Extra Telefon also, dafür bestimmt. Ja.
1: Also der Pianist war ein Nazi In der Untergang war ein Nazi. Äh, äh, in dem Marvel-Film ist er praktisch auch ein Nazi. Er hat einen Film mitgespielt, der heißt Eichmann. Er hat eben aber auch zu mal Kühe mitgespielt, ja. zwei also das ist, ja. Das ist, <lacht> ja, das aber dann heißt also, es ja, da dass man, er
2: das richtig gut kann und auch in diesem Film vielleicht richtig gut kann. Also ich möchte, ich möchte
1: Thomas Kretschmann nicht, nicht sagen, also, dass er ein schlechter Schauspieler ist, weil das ist er nicht. Ich finde sogar, dass er ein sehr guter Schauspieler ist, aber mm. er ist schon, sage ich mal, Opfer von Typecasting und ich muss auch sagen, ich habe keinen Bock, ihn immer nur als Bösen zu gucken und das ist, glaube ich, echt die Faulheit der Casting-Agenturen drüben in Hollywood. Ich meine, dass er das spielt, kann ich verstehen, weil so bleibt mhm. er im Gespräch. Und der wird auch gut verdienen und hat er auch sich verdient. Aber, boah, ey, ganz ehrlich, wenn ich sehe Blockbuster und dann spielt Thomas Kretschmann mit, dann habe ich immer so die Hoffnung, vielleicht hat er Glück und es wird so eine Rolle wie in King Kong von Peter Jackson, wo er den Kapitän gespielt hat. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach der böse Deutsche, entweder Nazi oder an irgendwas, was an Nazis erinnert. Ja. Ähm, muss sagen, bei Indiana Jones äh, Ach ja,
0: er, ja. Wollte, er wollte wahrscheinlich mit dabei sein. Es ist ja auch eine relativ kleine Rolle. Äh, wir müssen ja da zusammen. wir haben ja den Film im O-Ton gesehen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber der Film fing ja an. Und plötzlich reden die Also erst hört man es ja nur und dann sieht man es halt, dass die alle deutsch reden. Und zwar nicht nur Thomas Kretschmann, sondern zum Beispiel auch Marz Mikkelsen, also auch im O-Ton. Und das fand ich schon interessant, also ich meine, man weiß ja, dass Marz Mikkelsen durchaus, äh, weiß nicht äh, schlocker, ob dir das bekannt ist, äh, der hat ja tatsächlich mal einen Film hier in Deutschland gedreht, die Tür, äh, zusammen mit äh, Jessica Schwarz und da hat er sich wohl auch einiges an
2: Deutsch ah, nochmal hab be- angeeignet. habe ich schon gesehen. Groß, ja? Okay. Hast ja, mhm. habe ich gesehen, kann mich an nichts erinnern. Ja, ist ähm, sehr vergessen. Ich meine, der ist ja auch Däne, mhm. das ist ja jetzt nicht... Ich glaube, Schwedisch ist dem Deutschen recht ähnlich und Dänisch vielleicht dann auch. Ich weiß es allerdings nicht genau. Und man merkt schon, dass er einen Akzent hat aber ich fand da, ich bin ja als Sprachenfan klar es ist jetzt keine Glorious Bastards wo alle akzentfrei sprechen aber es war schon ich fand es schon schön zu hören dass doch sehr viele da sehr gutes Deutsch und dann akzentfreies Deutsch gesprochen haben und dass auch viele mhm. Props korrekt betitelt waren also dass da die kleinen Dosen mit Erbsen oder so wo Erbsen drauf stand mhm. ähm, dass, dass alles richtig beschriftet war und da, da können wir auch aufs Prop Design eh irgendwann noch mal zu sprechen kommen aber da das fand ich mit den Sprachen fand ich natürlich ganz cool wieder soll ich schon so. aufs Prop, die Stille? Da ist eine Stille, ich kann stillen, <lacht> die muss ich sofort füllen. Äh, soll ich sofort aufs Prop Design springen?
0: <lacht> wir, wir können höchstens bei Marz Mickelson bleiben, oder?
2: Ah ja, können wir auch machen. Oder ich, ich hau hier Mats. einfach raus und du und leitet wir machen uns so zurück wie so, ein Pro.
1: So, 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 wir, wir, wir reden jetzt über das Prop-Design und wir fangen mit dem ersten Prop an, Mats Mikkelsen. So, ja. Was sagt ihr denn zu Mats Mikkelsen, der hier den, ich möchte mal sagen, den Oberschurken spielt? Ähm, ich für meinen Teil finde, Mats Mikkelsen geht eigentlich immer, aber auch hier muss ich sagen, es ist halt so ein Casting, es ist relativ... Ja, also gefährlich. Nicht, so nicht gefährlich nicht besonders mm. überraschend. Das ist, er, macht das, er macht das gut, aber ähm, ich kann nicht davon sagen, dass ich jetzt das aus dem Film gekommen bin und mir gedacht habe, oh, der Matz, der haut da wie einen raus.
2: Ja, du meinst, äh, also ich hatte auch das Gefühl, er spielt wieder halt, er spielt ein, ein Bösewicht. Ich meine, er spielt nicht immer Bösewicht, aber er hat jetzt schon oft ein Bösewicht gespielt. Und da war ich am Anfang, als äh, da war, das fand ich dann gut, weil da er wirkte ja dann eben auch ein bisschen unterwürfiger, ein bisschen unsicherer. Mhm. Und dass er die was er mit reingebracht hat, die hat mir dann wieder gefallen. Also da dachte ich, ach cool, wir sehen hier wieder wir sehen hier ein bisschen was anderes. Aber mhm. er wird ja dann auch älter und selbstsicherer. Und dann hat er eben wieder die ein bisschen bekanntere Rolle gespielt, sozusagen.
0: Ja, ja, ich, äh, ich bin großer Marz Mikkelsen-Fan tatsächlich. Also ich finde den absolut großartig. Wobei man sagen muss, äh, die wirklichen Highlights schauspielerisch liefert er eigentlich eher ja, in diesen dänischen Produktionen, wie zum Beispiel der, der Rausch oder, so. oder die Jagd, da ist sehr fantastisch drin, Äh, Hier äh, ist er halt, ja, ähm, er funktioniert absolut. Es hat auch ein bisschen die Figur, also auch wenn sie natürlich jetzt nicht da herankommt, aber äh, da hast du auch wieder einen gewissen Bond-Vibe. Und da setzen sie ja, also er hat ja Le Chiffre gespielt in Casino Royale. Und damit setzen sie ja auch eine Tradition aus äh, den alten Filmen fort, weil äh, äh, hier äh, Julian Glover im letzten Kreuzzug war ja auch ein ehemaliger Bond-Schurke. Äh, Das passte schon ganz gut. Ich fand das, äh, wenn man da auch mal so guckt, also seine Figur ist ja, glaube ich, stark angelehnt an äh, Wernher von Braun, diesen äh, äh, Wissenschaftler, der erst für die Nazis gearbeitet hat und dann so duckmäuserisch irgendwie bei bei der NASA gelandet ist. Und äh, das passt hier auch tatsächlich gut ins Setting äh, der äh, der späten 60er. Und es ist ja hier dann auch, äh, ja, ist ja wirklich so die die, äh, mit der Mondlandung, das spielt ja durchaus auch in die Handlung
1: hinein. Ja, also ein äh, Großteil, äh, also kein Großteil, aber äh, eine längere Sequenz spielt halt schon während so einer Parade, ja. äh, wo, glaube ich, gerade gefeiert wird, dass die Mondlandung von Schatten gegangen ist. Äh, das machen das finde ich, machen sie schon ganz gut. Aber mhm. gut, ähm. Die Schlager wollte was sagen. Ich habe jetzt, jetzt einfach ganz forsch die arme Frau unterbrochen.
2: Nein, ich habe auch einfach reingerufen, wie immer. Das ist ja, ja gerade ein Trend bei mir anscheinend. Äh, <lacht> ich wollte nur sagen, abschließend, er spielt es auf jeden Fall sehr gut. Also er hat halt eine solide, gute Leistung. Er ist ein toller Schauspieler, auf jeden Fall.
0: Er ist nur einfach ein bisschen wenig zu sehen manchmal, finde ich. Also in der ersten Hälfte schon, aber in der zweiten Hälfte dieses
1: wirklich auch sehr ja. langen Films. Aber, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich die Indiana-Jones-Filme mehr zurück ins Sinne, alle, mm. dann denke ich erst bei der beim sechsten oder siebten Gedankengang an die Schurken. Ja. Also ich, ich, ich kenne keinen Indiana-Jones-Film und auch der vierte hat halt mit Kate Banchett eine Oscar-Preisträgerin als, als böse voll mm. mit dabei. Mm. Aber selbst da, da habe ich verliere ich wirklich nicht sofort einen Gedanken an den Schurken. Von daher finde ich das auch gar nicht mal so schlimm. Nee, ähm, schlimm. Das nicht. ist alles ist halt, also sein, sein Casting ist sehr gefährlich, seine Rolle an sich ist am Anfang interessanter wie gegen Ende. Denn ich finde es auch ganz schön, dass du am Anfang so ein bisschen das Gefühl hast, zumindest ich hat das Gefühl, dass er vielleicht kein richtiger Böser ist, sondern mehr so einer, der halt irgendwie unter den Nazis geraten ist und versucht da irgendwie klarzukommen. Mhm. Aber an und für sich ist das kein Schurke, der zumindest mir jetzt große Erinnerungen Erinnerung bleibt. Aber seien wir ehrlich, bei 90% von Franchise-Filmen ist das der Fall. Also, die meisten Bond-Filme weiß ich nicht mehr, wer der Schurke ist. Bei ja. Marvel-Filmen fangen wir gar nicht erst mit an. <lacht> ja, Fast and Furious, was ist damit in der Schurke? Das Familiengericht, ich weiß es nicht. Von daher ist das absolut legitim. Das ist, ähm, ich glaube, dem Matz hat es vielleicht auch Spaß gemacht, ich weiß es nicht. Der ist ja 40 Jahre öfters in, in Hollywood-Filme rein und er kann jetzt auch einen weiteren Strich auf seiner Franchise-Liste machen, denn er hat ja auch jetzt, glaube ich, so gut wie alle größeren Franchises fast durch, der Mann. Mhm. Sei ihm gegönnt und von daher, ja, ist das okay. Es gibt ja noch einen anderen Bösewicht und zwar den, ich sag mal, den Henchman von Mats Mikkelsen. Es gibt ja zwei Mhm. Henchmen, also zwei Begleiter. Einmal Klaber, gespielt von Bolt Holbrook, der ja mit dem Mangold schon bei äh, Logan Wolverine zusammengearbeitet hat und einmal so ein Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, das ist, ich nenne ihn einfach nur Muskel. Das ist halt so ein Muskelberg. <lacht> hat mich Hauke. Genau,
2: wir haben Hauke. den Großen genau. und den
1: Schnurrbart. Genau, genau, genau. So kann man den, den Großen Richterz. und der Schnurrbart. Mhm. Ja. Und eine Sache, die ich enttäuschend fand, ähm, ich finde, dass der Film eine Sache verpasst. Ich bin großer Fan von Henchmen. Ich bin auch großer Fan davon, wenn diese Henchmen was Besonderes haben. Sei es jetzt optisch oder, oder einfach, dass sie eine gewisse... Wir Gravitas haben. Und ich finde, Beute Holbrook hat das durchaus. Mhm. Aber ich finde, dass dann immer ein bisschen blöd, wenn diese Henchmen so ein bisschen, ja, so normal aus einem Film genommen werden. Und das passiert tatsächlich in, 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 in einer Jones 5, finde ich schon. Er hat ein, wie ich finde, er hat kein Gespür für gute Payoffs. Also wenn mhm. du zum Beispiel vergleichst, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber wenn du mal vergleichst, wie der Bösewicht im ersten Teil stirbt, ich sag nur Gesichtsschmelze, dann ist es schon irgendwie ein bisschen lahm, wie jetzt zum Beispiel die, der Bösewicht in Teil 5 jetzt äh, über die Puppe geht. Stimmt. Und, ja. mh, das finde ich ein bisschen schade, weil es im Film durchaus so zwei, drei Szenen gibt, wo ich zumindest dachte, oh, damit machen sie noch was, damit machen sie noch ja, was, damit ja. machen sie noch was. Ich sag nur Aale oder Riesen, ähm, mhm. Süßler, mhm. aber tatsächlich machen sie dann tatsächlich nichts daraus. und das das fand ich sehr schade. Und das kommt dann zu meinem eigentlichen Trickpunkt. Mhm. Ich finde, dass der Film nicht so viel aus seinen Locations macht. Er ist wirklich überall auf der Welt unterwegs. Klar, es ist ein Indiana jones film Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass sich bei mir so ein bisschen so das Gefühl von Exotik einstellt, wie war es bei euch.
2: Ah, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Ja, jetzt, wo mhm. du es sagst, ist es halt mehr ähm, Quantität statt Qualität sozusagen.
0: Mhm. mhm. Ja, dass sie so aus den Settings nicht so viel machen, also äh, man hat es ja schon im äh, Trailer gesehen, dass wir auch erstmals irgendwie eine ne, äh, ja Unterwassersequenz äh, irgendwie haben, äh, ich muss jetzt nicht sagen, wo, wo sich das genau drum dreht, aber ja, da haben sie, also Stichwort Aale, äh, äh, einfach nur als Äquivalent zu Schlangen, aber wirklich viel machen sie daraus nicht, dass, ja, dass das wirkt so ein bisschen Halb zu Ende gedacht, also nach dem Motto, ja, wir haben jetzt irgendwie Ideen für, für ein nettes Setting und das wird auch ganz, ganz gut aufgebaut, aber dann ist so, ja, jetzt sind wir hier und ja, was machen wir jetzt? Ja, ach ja, irgendwie, wir finden jetzt ein Äquivalent zu den alten Filmen von dem, was hier ist, aber so richtig was mit anfangen können wir irgendwie nicht, aber das ist vielleicht auch generell eine Schwäche des Films. Also James Mangold ist ein, ist ein sehr, sehr solider Handwerker, das sieht man diesem Film auch an. Aber vor allem, und da würde ich sagen, können wir auch mal so ein bisschen zu den Action-Szenen kommen. Die sind allesamt solide gemacht, aber sie haben alle etwas nicht, wofür Spielberg einfach äh, ja, äh, zum einen insgesamt berühmt ist und was vor allem ihn auch äh, in der Indiana-Jones-Reihe ausgezeichnet hat, nämlich immer eine gewisse Verspieltheit, wie die Action inszeniert ist. Also selbst im vierten Teil hast du diese äh, äh, Verfolgungsjagd mit Matt Williams, also hier Shia LaBeouf und äh, Indy auf dem Motorrad, die ist wahnsinnig verspielt, ob es musikalisch ist, von der Kamera her, der Humor ist jederzeit präsent. Und hier, ich weiß nicht, es ist jetzt ja auch schon ein paar Tage, dass wir den Film gesehen haben, aber so richtig erinnern an sowas, also diesen diesen Esprit und diese Frische und dieses Tempo, das habe ich hier nicht so wirklich wahrgenommen. Oder wie ging das euch?
1: Äh, doch, ich also also ich gebe dir da recht, die Action fand ich da meistens nicht so erinnerungswürdig. Ausgenommen, es gibt eine sehr ähm Lange Verfolgungsjagd in Marokko mit einem Tuk-Tuk, wo man sich jetzt nicht die Frage stellen sollte, wie schnell können diese tuk eigentlich fahren? Ähm, die fand ich tatsächlich ganz, ganz ganz spaßig, aber auch die kommt nicht an andere Action-Szenen äh, dieses Franchise ran. Aber es stimmt schon. Ich finde, die Action, sie funktioniert, sie mhm. ist gut umgesetzt, aber es stimmt, es, es fehlt so dieses Verspielte. Ähm, außer halt eben, ja doch, diese tuck sequenz die fand ich wirklich ganz, ganz spaßig. Aber auch da hatte ich ja so das Gefühl, so, ah, da fehlt noch so so das letzte bisschen. ist es, es hätte so, äh, so ein bisschen wahnsinnig sein können, wie zum Beispiel bei der äh, Tim und Struppi-Verfilmung von Spielberg. Mhm. Ähm, daran hat es mich ein bisschen erinnert, um, aber es war von den ganzen Action Sequenzen auch wirklich die die mir also die ich immer noch im Kopf habe ich überlege nämlich gerade was es noch für Action Sequenzen gab Ich habe noch
2: eine Ich um, es bin auf jeden eine. Fall mit dem Pferd also die fand ich schon ja mehr
0: aufgefallen ja wobei ich fand ja, stimmt. dass die die und die Tuk Tuk Sequenz irgendwie ähnelten die sich zu sehr das man halt beides Prinzip Verfolgungsjagd. Her. Das
2: eine ja. hat
1: ein PS, das andere hat 5 Pferd. Wobei,
0: ich, wobei <lacht> ich das mochte, dass Indy, ähm, äh, also mit dem Pferd, das, das hat ja auch so einen schönen Oldschool-Touch. Ne? Also alle anderen verfolgen ihn mit, mit irgendwie Motorrädern oder was vor allem Boyd Holbrook da auf dieser äh, Parade. Ähm, und Indy haut mit dem Pferd ab. Äh, wobei das dann natürlich auch wieder so ist, es ist ja, also klar, es ist eine Verfolgungsjagd aber es ist nicht so wirklich jetzt, sage ich mal, auf, auf Kinetik und Interaktion ausgelegt, was man natürlich auch verstehen kann bei einem 80-jährigen Harrison Ford.
1: Oh, ganz ehrlich, ja. also, der kann Harrison Ford nichts für, aber es gab ganz oft Situationen, zum Beispiel auch bei dieser Tuk-Tuk-Car-Chase-Sequenz, äh, mhm. wo er immer kurz irgendwie sieht, oh, da ist ja ein Auto, dem muss ich hinterherlaufen. Und dann läuft er dem Auto hinterher. Und, das, und ich dachte immer so, die ist so, lass es sein. Lauf bitte nicht mehr. Das, also, es hat mir so leid für den, weil du siehst halt ja. sofort, wenn er anfängt loszurennen, das kriegst du nicht ein. Also, und dann rennt er natürlich irgendwie in eine Seitenstraße und dann wird so erklärt, so ja, er hat eine Abkürzung gefunden. Aber ja. oh nee, das, das fand ich tatsächlich, da tat er mir wirklich leid. Das fand ich schwierig, äh, weil du da dann eben schon merkst, EDS ist jetzt 80 und der Film spielt ja auch gerne damit, dass ihm, klar zu machen, er ist jetzt wirklich auch alt. Mhm. Ich finde auch, dass er da ein paar sehr nette Szenen drin hat, zum Beispiel, wenn er relativ am Anfang oder nach dem Prolog halt seinen Nachbarn mit dem Baseballschläger droht, weil die Nachbarn es laut Musik hören. Äh, das ja. ist halt auch so... Eigentlich was, was man nicht mit Indy verbindet, aber er ist halt einfach im Alter alt, das ist gut, aber wenn er halt eben dann so Autos hinterher läuft und die Autos fahren schon irgendwie für 100 100 kmh, wirkt das immer ein bisschen, ja, also ich fand es fast schon lächerlich, Also es hat mir echt leid.
2: Ja, aber da kann man doch auch ein wichtiger Punkt, also mir hat es nämlich ganz gut gefallen, was du schon angesprochen hast, dass eben gezeigt wird, Indiana Jones ist alt. Wie es Das hat James Mangold ja bei Logan, den ich auch sehr gut fand, ja auch schon irgendwie gut hingekriegt. Mhm. Es, ich kann aber durchaus verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte nicht, dass Indiana Jones alt wird. Ich möchte nicht, dass der ein ja. grumpy Nachbar ist. Ich möchte nicht, dass der, er hat ja am Anfang auch wirklich keine Lust auf Abenteuer. Also ja. das vielleicht Möchten Leute nicht, dass das der Indiana Jones ist. Ich fand das okay, weil ein Mensch macht halt viel durch im Leben. Mhm. Aber dafür waren wieder andere Punkte, die sich dann überhaupt nicht verändert haben in seinem Indiana Jones Leben, was man durchaus hätte ändern können. Ähm, Mhm. Aber das war für mich okay. Wobei ich wirklich sagen kann, dass das bestimmt für manche nicht das Schönste ist. Bild von ja, der aber Film ganz sein ehrlich,
0: wird. das äh, das ist ja für viele dann wahrscheinlich auch schon ein Punkt am vierten Teil gewesen. Äh, da sind wir dann auch wieder, ach, ich will nicht sehen, wie der Held meiner Kindheit alt wird. Ja, dann guck dir den Film nicht an.
2: Ja, genau. Aber hier die, die kokettieren ja richtig damit. Hier ist es ein richtiges Thema, dass er als ja. ein Thema, dass er keinen Bock auf die Abenteuer hat, ein Thema, dass er direkt zur Polizei rennt als erstes ja. auch mehrmals. Was ich auch richtig schön jetzt wirklich realistisch ist jetzt in dem äh, <lacht> in der Umgebung vielleicht nicht das richtige Wort, aber das hat mir ja. gut gefallen, dass er nicht sofort wieder voll dabei ist, sondern erst wirklich da ganz langsam wieder reinkommen muss.
0: Das hat mir aber auch tatsächlich gefallen. Also allein schon, wie er äh, in der äh, Jetzt-Zeit, also dann 1969 eingeführt wird, äh, sah man ja auch schon im Trailer, er sitzt sitzt erst in einem Lehnstuhl in Unterhosen und dann sieht man halt, das ist halt wirklich, das ist ein 80-jähriger Mann, der hier einen, ja, End-60er, fast 70er spielt. Und ich mochte das, dass sie da so offen mit hausieren gehen. Auch dann überhaupt diese ganze Szene, wie ähm, erst so die die Kamera irgendwie über verschiedene äh, Bilder und so fährt. Also, da sind auch viele äh, Details, die auf die alten Filme verweisen, fand ich sehr schön. Oder auch, wie er in der U-Bahn sitzt, äh, mit so einem total miese Peter-Gesicht und neben ihm sitzt so ein kleiner Junge mit Astronautenhelm auf. Da hast du halt so richtig gemerkt, eigentlich passt er gar nicht mehr in diese Zeit. Und das ist ja auch diese Zeit, das konnte man zum Beispiel im zweiten Toy Story sehr gut sehen, wo äh, so dieses Image des Cowboys und natürlich dann irgendwie auch des Abenteurers abgelöst wurde durch die Mondlandung und hier Sputnik und die ganze Faszination fürs Weltall. Und so wirkt das auch so ein bisschen. äh, Keiner interessiert sich ja auch mehr wirklich für ihn. Er ist ja eigentlich nur ein Professor, der nur noch so vor sich hin lebt. Das das haben sie schon eigentlich ganz gut gemacht. Ich meine, der vierte Teil hat es ja auch schon offen thematisiert, dass er nun mal altert. Aber während da Matt Williams ständig sagen musste, ach Opa und ach, für so einen alten Mann kämpfen sie ja gar nicht schlecht. Ich meine, klar, das ist irgendwie auch die kindliche Sicht, aber hier fand ich es gelungener, ohne dass es so so übertrieben einfach äh, dem Zuschauer förmlich eingeflößt werden
1: muss. Also mich hat es nicht gestört, dass es gezeigt wurde, dass er alt wird. Das, 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 das fand ich ehrlich gesagt ganz ganz schön. Mhm. Ich fand es halt nur, dass, er, dass der Film mir oft so das Gefühl gegeben hat, ja, er, hat, er schafft es halt noch, obwohl er so alt ist. Das, das also Wenn der Film mir gesagt hätte, okay, er macht es jetzt einfach cleverer, nee, er, er schafft es trotzdem, weil er immer so stark und so indie ist. Mhm. Das fand ich manchmal ein bisschen ungelenk, aber sei es drum. Was ich auch ein bisschen unschön fand, ist die Motivation, warum Indy sich wieder ins Abenteuer stürzt. Es hat ja mit zu tun mit seinem alten Kollegen Basil Shaw, gespielt von Toby Jones, Mhm. der ja einem Artefakt auf der Spur ist und es irgendwie versucht zu entziffern. Auch da kann man so gewisse Rückschlüsse ziehen an den dritten Teil und seinen Indys Vater. Und dieser Basil Shaw soll wohl irgendwie dadurch verrückt geworden sein und so richtig verstanden habe ich es nicht und es wird dann einmal so eine, auch eine Rückblende gezeigt, wo die ihn dann zu Hause besucht und es tut mir leid, aber für mich wurde da auch nicht schlüssig, warum der jetzt irgendwie so am Rad gedreht hat, weil der wirkte auf mich ein bisschen verplant, gedreht. aber jetzt nicht wirklich äh, jetzt mhm. dem Wahnsinn nahe, also ich, das fand ich etwas ungelenkt gelöst, wie seht ihr das? Ja, eins
0: fand ich da total merkwürdig, dass an einer Stelle irgendwie gesagt wird von ihm, also wo er dann später keine Rolle mehr spielt, aber über ihn wird dann gesagt, he was a genius. Und dachte ich mir, habe ich habe ich nicht mitbekommen, ist der ist ist der jetzt gestorben oder haben sie das überhaupt so bewusst auf dem Schirm? Also, das war ja, doch, merkwürdig. Ja, das sagen sie, dass
2: er gestorben ist.
0: Ja. Okay. Ja. Ja, ja gut, dann habe ich das vielleicht überhört. Äh, allein deshalb werde ich mir den auch nochmal auf Deutsch ansehen, weil, also nichts gegen Harrison Ford, aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr, habt ihr Harrison Ford schon irgendwie oft auf Englisch gehört? Weil ja. bei mir ist der halt wirklich so krass mit Wolfgang Pampel verbunden im Deutschen. Und, oh, ich fand
2: jetzt, ich kenne ihn, also in das jüngere, die, das jüngere Deutsch auf jeden Fall klar, aber bei dem merke ich, wenn ich ihn mir dann auf Deutsch, den Trailer, habe ich mir jetzt dann danach angeguckt, da merke ich richtig. Da habe ich eher das Gefühl, oh krass, ist der alt geworden. Also das habe ich eher durch die Stimme, weil die Stimme sich so alt anfühlt. Also jetzt nichts gegen Wolfgang Pampel, das ist eine tolle Stimme. Aber auch die, klar, auch, als ich Harrison Ford das erste Mal im Original gehört habe, dachte ich, krass, der nuschelt ja total. Also der hat so eine ganz tiefe, nuschelige Stimme. War mein Eindruck, auch vielleicht, weil ich damals noch nicht so viel OV gehört hatte. Aber ich habe ihn in dem Film eigentlich ziemlich gut verstanden, tatsächlich überraschenderweise.
0: Da kann man aber kurz mal was aufgreifen und zwar ich hatte die Kritik von hier vom YouTuber Behind David Hein gesehen und der hatte dann ganz großes Problem mit, dass in die, sowohl in dieser Rückblende, also dass er halt jung aussieht, aber halt von der Stimme her im Original wie ein halt wie ein Rentner klingt. Für ihn oder auf jeden Fall sehr alt. Das beißt sich dann natürlich irgendwie. Ich habe da nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja, es liegt aber bei mir vielleicht eben daran, dass ich seine Originalstimme einfach nicht so oft auf der Kappe habe. Und zum anderen meinte er, ich meine, man, man hat ja Harrison Ford so in den letzten Jahren auch mal erlebt und auch den so in Interviews, äh, wenn man den da zum Beispiel sieht oder, oder auch die liest mit ihm, der hat halt schon eine etwas eigene Art und manchmal wirkt er schon so, als hätte er auf gar nichts mehr Bock.
2: Ja, das ist ein gutes, guter Einwand. Ich habe nämlich ja. recht, deswegen sagte ich vorhin, ich mochte ihn, als er jung war, total gern und die Rollen. Mhm. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich ihn mehr, das also kennengelernt, das ist jetzt natürlich sehr nicht das, was ich sagen will, aber dass man ihn mehr als als Mensch kennenlernt und nicht seine Rollen und genau das, was du sagst. Man mm. hat das Gefühl, er findet eigentlich Star Wars scheiße, er findet, hat eigentlich kein. er macht alles nur fürs Geld, diesen Vibe versprüht. Also ich hatte jetzt mit ihm das letztens äh, Shrinking gesehen, die TV-Serie mit Jason Segel, wo er eben auch so einen Grumpy-Therapeuten spielt. Mm. Ich habe sie tatsächlich noch nicht zu Ende geguckt, aber in den ersten paar Folgen hat er diesen Vibe für mich bestätigt. Ich glaube, das wird noch besser. Und im Indiana Jones jetzt, in dem fünften, hat er das ein bisschen gut besser gemacht. Also er wirkte da, als hätte er ein bisschen Freude dran. Er wirkte eben nicht so wie, vielleicht einfach, weil er ein guter Schauspieler ist, ja klar. Aber mhm. da hat er, habe ich mich ein kleines bisschen mit ihm versöhnt tatsächlich.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich weiß noch, wie skeptisch ich damals war hier bei, bei Star Wars Episode 7. Da dachte ich mir so, ach Gott, also komm, der Schlaf wandelt sich doch nur noch irgendwie von Rolle zu Rolle und von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Und dann war ich da sehr überrascht, dass er da wirklich Spielfreude hatte, als Han Solo zurückzukehren. Auch im vierten Indie fand ich ihn auch nicht lustlos und hier ehrlich gesagt auch nicht und ich mochte das auch, dass so offen damit umgegangen wird, dass er halt wirklich alt ist, ich meine da hatte ich mir auch so gedacht, als es so ey komm 80 jähriger Harrison Ford, so langsam wird es doch bescheuert, aber ich muss sagen und spätestens wenn er hier dann sein äh, hier, äh, Fedora auf hat, war das für mich einfach Indiana Jones. Das, das hat sehr, also spätestens als er dann äh, wirklich Hut, Peitsche und und äh, Lederjacke hat, war das für mich so, ja, Indie is back, muss ich sagen. Er hat da auch noch immer seinen Charme.
1: Ich muss auch sagen, also ich, ich kann diese Lustlosigkeit bei der Figur Jones auch irgendwie nachvollziehen. Überleg mal, du hast irgendwie 30 Jahre lang die krassesten Abenteuer erlebt mm. und wirst jetzt abgespeist mit so einem komischen äh, Rentengeschenk, was wahrscheinlich 3 oder 50 wert ist und das war's dann. Und keiner erinnert, erinnert sich an dich. Deine, deine Artefakte, die du gefunden hast, die sind kein Museum, die werden irgendwo eingelagert. Ich fand das irgendwie passend, dass dieser ältere Indiana Jones mal so ein Kriegsgrämig ist. Ich glaube, ich wäre genauso. <lacht> ja, ja du, dann musst du halt auch noch machen. Ne?
2: Sollen wir dann auch noch drüber reden? Das machen können wir völlig spoilerfrei machen, wie wir das Ende fanden?
1: Das ist äh, eine sehr gute Idee. Mhm. Äh, dann das steht nämlich noch auf meiner Liste, danach steht nämlich hier, Ende, Fazit. Super, dann machen wir mal das Ende. Und ich sehe es genauso wie du, Schlocker. da müssen wir jetzt glaube ich nicht spoilern. Äh, Was man sagen kann, ist, ist, das Ende wird glaube ich Leute auch wieder, also die Zuschauer spalten. Ich glaube nicht Mhm. so krass wie im vierten Teil. Ähm, Ich für meinen Teil fand's gut, ähm, was gut? Ich fand es passend, das hat mich nicht gestört, denn wir reden hier vom Franchise im dritten Teil geht er in eine Höhle und da ist ein Ritter, der da tausend Jahre in der Höhle hockt. Also ne, das mm-hmm. ist halt, wie will man da Re- Re- Realismus messen? Ich finde das passend, was da passiert ist. Ich muss aber sagen, dass das Schönste an dem Film für mich wirklich das Endeende war, weil ähm, der Film so nett zu der Figur Indiana Jones ist, dass er ihm halt wirklich ein schönes Ende spendiert, also Mhm. es wurde ja im Vorfeld gemunkelt, okay, es wird hier das letzte Mal sein, dass Harrison Ford die Rolle spielt und wenn man auf sein Alter guckt, macht das durchaus auch Sinn, aber sagt niemals, niemals, nee, sagt niemals, niemals, ist ist ja egal, ich find's aber irgendwie schön, weil ich aus dem Kino gekommen bin hat das Gefühl so, okay, Indiana Jones hat jetzt so seine Ruhe gefunden. Das heißt jetzt nicht, dass er stirbt. Oder vielleicht stirbt er doch. Wir wissen, mhm. es, ich meine, wir wissen es, aber wir sagen es euch nicht. Ich fand's aber trotzdem schön, dass es war ein... Ich fand, das Ende fühlte sich für mich respektvoll an der Figur gegenüber. Ich mag es einfach, wenn man eine Figur ziehen lässt. Wenn man einfach eine Figur ziehen lässt und sagt, bis auf, hier ist das Ende in dieser Geschichte und jetzt mhm. kannst du halt eben dein Leben leben und wir lassen sich ziehen und und so hat sich das für mich angefühlt. Das fand ich sehr schön.
0: Ja gut, bei dem Franchise jetzt von wegen Helden ziehen lassen, da kann man dann hier vielleicht sagen, besser spät als nie. ne?
1: Also wie gesagt, das ist Disney.
2: Wir wissen nicht, was passiert, wenn
1: der jetzt irgendwie drei Milliarden macht. Dann ist er aber sehr sicher, ja. dass er mit, mit, mit 87 nochmal den Fedora Hut aufsetzt. Ne? Ist es denn eure
2: Prognose, dass der Film erfolgreich sein wird? Äh, uh. Erste
1: Prognosen zufolge soll ja gar nicht mal so erfolgreich werden. Mm. Ähm, aber Prognosen sind halt Prognosen. Aber ich für meinen Teil glaube, dass der... Vielleicht unter den Erwartungen bleibt, aber wahrscheinlich für Disney dann letztlich doch den einen oder anderen Dollar erwirtschaften wird.
0: Na, der ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, aber der ist ja wirklich schweineteuer gewesen. Der hat ja um die 300 Millionen verschlungen und die Prognosen sind wirklich nicht sonderlich hoch. Da ist aber jetzt auch die Frage so generell mal auf äh, Indie bezogen. Ob da überhaupt noch, also ich meine, wer wer geht da jetzt rein? Da gehen Nostalgiker rein, aber so wirklich jetzt so wahnsinnig viele Neueinsteiger. Ich meine, man muss bedenken, das ist eine Figur, die zurückgeht bis in die 80er Jahre. Und es ist die Frage, wird ein heutiges, junges, hippes Publikum sich äh, äh, einen 80-Jährigen als
2: Abenteurer ansehen? Wie seht ihr das?
1: Hat Schlucker doch gemacht. Schlucker ist jung und hip und hat ihn geguckt. Ja,
2: Ja, aber ich bin ja auch ein Fan, also klar, ich glaube schon, dass dann wir sind doch gerade die Generation, die viel Kohle für Nerd-Scheiß ausgibt und das ist auch die, die sich diesen Film angucken.
0: Also außer die, die schon durch Teil
2: 4 geprellt waren, genau. Mhm.
0: Ja, abseits dessen, vielleicht hat dann, ja, also ich meine, die Prognosen sind nicht so hoch. Ich ich bin gespannt, äh, wie viel der einspielen wird. Ähm, Der hat ja auch leider dadurch, dass er schon relativ früh in Cannes gezeigt wurde, ja, auch ziemlichen Dämpfer
1: gehabt, was so die
0: ersten Stimmen
1: angingen. Ja gut, aber. Aber, aber schlechte Kritiken oder mittelmäßige Kritiken haben jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass äh, Filme weniger einspielen. Das muss man mal äh, auch nee. fragen. Was wir aber noch gar nicht richtig besprochen haben, ist das Ende. Jus, das gefallen. Ja. Hat, weil äh, da waren wir eigentlich dran äh, mhm. und vielleicht können wir dann auf die Zukunft des Franchises danach mal zu sprechen kommen und gehen jetzt weiter erstmal über das Ende. Und Dominik, wenn du gerade in der Leitung bist, wird dir das Ende gefallen.
0: Ich mochte das Ende. Ich äh, weiß noch, dass ich während des Films an einer Stelle dachte, da wird jetzt der Schlussstrich gezogen und ich hätte es sogar auch konsequent gefunden, wenn sie es ähnlich wie bei Bond gemacht hätten, das hätte ich passend gefunden, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass mir gerade das, das im Intimen und im Kleinen das Ende bei dem Film sehr gut gefallen hat und sie haben ja auch, also es ist jetzt zwar keine Riesenüberraschung, was sie dann da machen, Aber es ist schöner und fühlt sich für mich auch verdienter und runder, endgültiger, stimmiger an als äh, bei Teil 4 zum Beispiel.
2: Okay, aber wir wir wollen ja auch über das das große Ende sprechen. Mhm. Ähm, Beim kleinen Ende kann man ja über die Figuren diskutieren, ob das nötig war, aber das ist halt, sind halt die ist halt was, was gut passt, sage ich mal so. Mhm. Und das große Ende fand ich auch ganz, also ich fand es eine coole Idee, Mhm. nachdem man so verstanden hat, um was es in dem Film gehen wird und was sie da, wem sie da hinterherjagen, da hatte ich schon so ein paar Ideen, was sie jetzt alles damit machen, mit dieser Methodik. Ich hatte durchaus wahrscheinlich so, wie wie man als überheblicher Filmegucker manchmal denkt, auch bessere Ideen, als es dann gemacht wurde im Film, aber (lacht) ähm, das fand ich eigentlich eine ganz süße Sache, die sie daraus gemacht haben.
0: Es wird, es wird die Gemüter spalten und das hat es ja auch schon in Cannes. Mhm. Ich glaube aber, dass der Backlash nicht ganz so krass ausfallen wird wie bei äh, Teil 4 mit den, mit den Aliens. Und ich muss sagen, ich mochte das ja eigentlich. Und ich glaube, äh, wie man dann damit leben kann, hängt eben davon ab, wie wahnsinnig ernst man das nimmt. Und Leute, jetzt mal ehrlich, nochmal: Indiana Jones ist eigentlich B-Movie-Pulp. Und. Als das sollte man es auch annehmen und nicht großartig hinterfragen. Und unter dem Gesichtspunkt fand ich die Idee hier tatsächlich gar nicht mal übel. Und ja, was sie draus gemacht haben, kann man sicherlich in Teilen drüber streiten. Ich mochte das, ich habe es auch gar nicht mal so sehr kommen sehen und äh, für sich betrachtet, hat es für mich funktioniert.
2: Okay, mir ist noch eine Klammer eingefallen zum Äh, Prop-Design. Das fand ich nämlich ziemlich cool vor allem auch bei dem Unterwasser, äh, ich, ich hau das nur ganz schnell rein, damit wir es noch haben, damit ich das für mein Gewissen noch rausgehauen habe, das äh, unter Unterwasser, das sah alles cool aus, ich finde, es war nicht ultra clean, es war wirklich das Schwammzeug durchs Wasser, die, die Sachen, die sie da finden, sahen wirklich aus, als hätten die da schon ewig unter Wasser gelegen, da war ich wirklich beeindruckt, und auch was sie da finden, mir, das wollte ich nur kurz noch sagen, dass ich die die Props und alles, das sah wirklich schon, das war mehr Hand gemacht und nicht so viel CGI, es war nicht ultra clean, das, das fand mhm. ich auch
0: noch gut. Ja, ultra clean äh, ist der ganze Film einfach nicht so. Also äh, Stu hat ja schon gesagt, der Look stört ihn so ein bisschen. Äh, Für mich äh, war das so ein bisschen, also es es war jetzt nicht so ultra digital und clean wie der vierte Teil, auch nicht so schön haptisch und, und grobkörnig wie die alten Filme. Irgendwie so ein Zwischending, mit dem ich persönlich ganz gut leben konnte. Und für mich kam alles in allem hier mehr Abenteuer-Flair äh, und, und irgendwie, ja, al- altmodisches, palpiges Abenteuer-Flair auf, als beim vierten Teil, was das angeht.
2: Okay, und du? wie hast du dir jetzt überlegt, dass du das hier jetzt alles schön abbindest und zu einem guten, runden Ende kommst, wie, wie nur ein Stu es tun kann? <lacht> ja, wir kommen zum
1: Fazit, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Also, ja, äh, Fazit. oder gibt es noch irgendetwas, was ihr über den Film loswerden wollt? Wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass es das bei diesem Film jetzt notwendig ist, dass wir irgendwie noch einen Spoiler-Part dranhängen. Nee, nee. glaube ich nicht. Nee, nee, nicht unbedingt. Das würde ähm, ich sagen, gut, dann dann haben wir Fazitzeit. Warum? Weil alle nach Fazit schreien. Und ähm, wer fängt denn an? Ene, Mene, Mu und äh, Schlockerfänger fängt dann.
2: Ähm, ich hatte sehr niedrige Erwartungen, vor allem nach Teil 4, hatte aber total Bock auf den Film, weil ich dachte, okay, das ist jetzt wie Episode 9, äh, ich hatte einfach Bocken, Indiana Jones im Kino zu sehen. Und der hat meine Erwartungen erfüllt, beziehungsweise besser gemacht, weil er eben dieses ein bisschen handwerklicher hatte und dieses, was ich cool fand, zu zeigen, Indiana Jones ist jetzt alt und eben die die Phoebe waller bridge Mochte ich sowieso total gerne. Also ich war sehr unterhalten. Ich sehe durchaus einige K- Kritikpunkte, wie man die Story auch cooler hätte erzählen können. Das, was wir auch schon angesprochen haben, mit, ähm, dass man manche Action-Szenen einfach humorvoller hätte angehen können oder sowas in die Richtung. Aber ich war vollends zufrieden. Es hatte für mich einen Indiana Jones Flair, der, den ich mir gewünscht habe. Mhm. Es hätte natürlich mehr sein können, aber es hatte für mich Indiana Jones Flair. So.
1: <lacht> Dankeschön, Dominik. Ja, meine
0: Erwartungen waren auch eher so im Medium-Bereich, äh, weil ich Teil 4 nicht sonderlich mochte, auch wenn ich den jetzt nicht für ein totales Machwerk halte, da kann man sehr gerne in den Cast von uns reinhören. Ja, äh, ich fand es tatsächlich auch sehr schön, äh, einen Indiana Jones mal im Kino zu sehen, ich habe die nämlich alle, äh, ja, das erste Mal im Fernsehen, vor allem den vierten, habe ich noch auf Sat 1 gesehen. Äh, nicht mal im, im Kino. Und ja, auf der Leinwand ist das schon schön. Vor allem auch mit der Musik von John Williams, die mal auf der Leinwand zu hören, das lohnt sich schon. Äh, insgesamt hat mir der Film in Teilen besser gefallen als erwartet. Er hat für mich äh, dieses schöne Abenteuerflair Ich habe mich über weite Strecken auch relativ gut unterhalten gefühlt, wenn man das so sagen kann. Ich fand ihn tatsächlich ziemlich lang, und äh, ja, so gewisse Sachen Also, der Film liefert halt im Großen und Ganzen, beziehungsweise James Mangold liefert das ab, was er soll. Der Film geht jetzt keine großartigen Experimente oder Risiken ein. Und für den fünften Teil mit einem 80-jährigen Harrison Ford ist das eigentlich noch, ja, recht gelungenes Unterhaltungskino. Man darf jetzt nur nicht mit der Haltung einfach dran gehen. Das muss jetzt unbedingt wieder mindestens an die ersten drei Teile heranreichen. Es ist, glaube ich, utopisch. Und äh, wenn man das Ganze nicht so wahnsinnig ernst nimmt, dann hat man, glaube ich, einen ganz guten
1: Kinoabend damit. Ja, da kann ich, glaube ich, auch nur, nur zustimmen. Es war ein netter Blockbuster, den man sich guten Gewissens Freitagabends angucken kann, hat man eine gute Zeit. Und wenn man halt wirklich jetzt glaubt, dass es jetzt ein Film ist, der einem wieder so fühlen lässt, wie damals, als man als kleiner Stöpkes vom Fernseher saß und halt Indiana Jones zum ersten Mal anguckt hat, das ist es nicht. Denn das Gefühl von Abenteuer, Gefahr, Fernweh vermittelt der jetzt nicht mehr so richtig. Aber ich muss sagen, ich hatte mit dem fünften Indiana Jones-Film eine gute Zeit und mein Indie-Ranking sieht so aus, Teil 2, Teil 3, Teil 1, Teil 5, Teil 4 und ich finde keinen Indiana-Jones-Film Indiana richtig, richtig schlecht. Damit habe ich mich also schon bei den ganz großen Indie-Fans schon mal disqualifiziert aber sei es drum. So, ähm, damit sind wir durch. Machen wir nicht wir auch haben noch ein Ranking,
0: schlugger
1: Nein, ihr nicht. Ähm, Was? Ihr hattet, nee, ich habe ich, selber Chance.
2: Ranking wie du. Gleichberechtigung. Ich, ich, ich,
1: ja. Nee, ja, also du Schwung. hast
2: doch einen ganzen Cast gehabt. Ja, ja, ja. Ja, ich,
1: wirklich, ja. ja nur nur, Dank wo ich jetzt dann Teil 5 einordne. Nee, nee, nee. Das, okay. das hast du hattest jetzt, nee, nee, nee. Du hast jetzt eine Stunde Zeit gehabt, das zu machen, hast du nicht gemacht. Selbst schuld. So. Teil 4 ähm, ist bei mir auch ganz hinten. So, Ja, 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 ja. Wo jetzt? So, wir sind jetzt hier bei der Abmoderation. Und ich habe gehört, der heilige gerade aus Atlantis wurde, und da sind sich Experten sicher, auf der Website schlocker.de versteckt. Solltet ihr ihn dort nicht finden, dann könnt ihr alternativ unter Schloggershop auch andere tolle Artefakte wie schlogger bücher oder Kalender dort käuflich erwerben. Das bringt euch zwar keine Unsterblichkeit, dafür kann jedes schlogger produkt geöffnet werden, ohne dass man Gefahr läuft, dass einem das Gesicht zerschmilzt. Das ist auch schon viel wert. Wenn ihr jetzt außerdem eine Frage habt und die lautet, hm, diese Schlogger, die scheint mir ja sehr sympathisch zu sein. Ich frage mich, was die so auf Social Media macht. Dann würde es euch freuen zu erfahren, dass ihr sie dort abonnieren, liken und mit netten Kommentaren <lacht> überfluten könnt. Ihr müsst einfach nur auf Facebook, Twitter oder Instagram den englischen Artikel The mit Schlogger kombinieren und dann geht's los. An ihrer TikTok-Präsenz, so habe ich gehört, wird auch fleißig gearbeitet, also mm. da könnt ihr auch gerne mal die Augen offen lassen. <lacht> ähm, ansonsten kann man noch sagen, wenn ihr mehr so der sadistische Typ seid, dann könnt ihr mir auch gerne mal Letterbox folgen, stu for you also Stu4You und dann folgt das, kommt, bringt euch das direkt zu meinem Profil. Ihr könnt doch gerne Dom Carnage folgen, also Dominik, aber der macht da nichts, aber ist ja trotzdem hiermit erwähnt. Hin und wieder. Hin und wieder, äh, (lacht) genau und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich folge jetzt einen der beiden auf die Letterbox, nein, das bringt euch keine Rabatte bei Schlogger ein. Das sei es von mir gewesen, ich sage Tschüss, dann darf der Dominik noch Tschüss sagen und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ich liebe Venedig.
2: Wir hängen noch kurz die Werbung für den Tele-Stammtisch hinten dran. Wenn euch diese Kritik gefallen hat, bzw. Kritik, diese Unterhaltung, wie ein Stammtisch es eben tut zu dem Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals, dann schaut doch einfach mal auf tele-stammtisch.de vorbei oder was weiß ich, YouTube, Spotify, Podcast-Grabber, überall wo es Likes gibt, da könnt ihr gerne auch liken oder eben euch alles, in alles reinhören, was ihr da findet. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und das letzte Wort für heute ist Handcreme.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.